0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了《跑盖说书》的时间。今天继续接着讲《墨者为王》的倒数第二章——天下大战的末篇了好了，前面说到啊，庄公使使出镜花水月这招式，让场中人都陷入了梦境，所以他们才不能行动，因为他们就在做梦当中。姚建勋就奇怪，为什么别人不自己却可以呢？庄公子给了他一个有听没懂的答案，说道：“你怎么知道你现在不是在梦中呢？”姚建勋原本还不相信眼前这人就是庄公子，但听这人的说话方式，心里暗想：这人若说他不是大师伯，天下间只怕找不出第二个像他这样的人；但若说他是大师伯，这容貌身材怎么会完全不一样呢？姚继轩看了银，又问道：“那那她呢？她现在是……”姚继轩还不知道叶黄就是银，但是只是感觉眼前这个神秘女子的气质和之前大不相同啊！就听庄公子说道：“她已经不是你以前遇到的那个人了，她现在只是个天真无邪的少女，她叫做银。”姚看了一回，心里奇怪：这个少女明明和那叫叶黄的长得一模一样，怎么她就不叫做叶黄，改叫做银了呢？姚建勋所讲的事情，庄公子都能知道。叶庄公子现在功力已经达到天人合一的境界，通晓过去、未来之事。姚建勋那点小心思，自然逃不过庄公子的法眼。就听庄公子说道。小子，人不能只看外貌，口是心非的人，你还见得少吗？姚建勋知道他的大师伯说起话来总是没头没尾，而且话中有话，便故意回道：“也是啊，像大师伯你都能从一个邋遢的老头子变成这样玉树临风、仙骨翩翩的模样。”庄公子点了点头，笑道：“不错，小子悟性不差，不错不错。不错”而后又说道：“时候差不多了。”尹姚建勋和尹同时问道：“什么什么时候差不多了？”庄公子笑道：“梦该醒了。”而后就看庄公子之前发出的那有形有无形的气，慢慢都收回到庄公子的体体中。那气波一离开，原本那被激中的人就恢复了行动，好似大梦初醒一样。只是一时还分不清楚刚才所见的是梦还是真还是自己的幻想。随着那破气。收回的越来越多，庄公子的容貌也起了变化，是越变越老，直到变回原本那白发苍苍的拉他模样，身子也矮了不少。廖建轩亲眼看着眼前的一幕，完全不知道该说什么，是瞪大眼，紧张大嘴看着，直到庄公子完全变回了原样。呃，场中的人都能动了，随风子、汉风这次几位道人也都来到庄公子身边。他们看着鹰说道：“师兄，我们成功了吗？”庄公子回道：“多谢各位道友的帮忙。”一位道人说：“我们出点力算什么？倒是你损耗了数年的生命。”庄公子笑道：“没什么，我这老骨头活得还嫌不够久吗？”几位道人听完后就不禁莞尔，知道事情办成了，这些道人也不说什么，潇洒的转身离去，跟平常一样是神龙见首不见尾啊。姚继轩问冯继子说道：“师傅，他们要去哪？”冯继子是笑了笑，并不回答。然后姚继轩又把视线移到随风子身上，就问道：“您就是二师伯吧？”随风子点了点头，说道：“天烈还元英他们还好吗？”姚继轩说：“师姐好，可是师兄他……”哎、姚继轩不知该讲不该讲，因为赵天烈被叶皇害得不轻呢、啊，而且这庄公子明显会护着叶皇。没等姚建军说出口，庄公子就先一步说道：“天烈他没事了，他已经不是以前的那个叶黄了。叶黄在天烈身上所留下的力量，也随着叶黄的离开而失去效力。”姚建军说：“也就是说，师兄那一身绝世武功又回来了吗？”庄公子点了点头。方劲出来问庄公子：“师兄，那你以后要怎么处理他呢？”庄公子说：“他就跟着我吧，毕竟我答应过他们了。」随风子说：“不如让我带他去冰火岛如何？那地方与世隔绝。”庄公子摇摇头，银也说：“不要。”随风子知道这位师兄啊，平常什么都不在意，但要是他决定的事情，就很难改变，便只好说道：“就辛苦师兄了。”银不解问道：“为什么他就辛苦了呢？”随风子蹲下对银说道：“因为啊，他要说很多故事给你听，要带你去很多好玩的地方。你说这样辛苦不辛苦？”银想了想后说道：“真的吗？我这么让人麻烦吗？”随风子感觉自己说错话，赶忙说、嗯：“不，没这回事，只是他自己爱玩的很的。哎、啊，你可得替我们多看着他，他这人可糊涂，爱惹麻烦。你能帮我这个忙吗？”就看银天真的点点头，点头说：“交给我吧，会帮你看好他的。”几人听银说的，还要银和随风子说着天真的对话，都笑了。正此时。童风悲痛的哭声传来，说道：“爹爹，爹爹，你怎么了？”姚建勋听到童风的声音，心想：“这是师弟的声音，师弟还活着。”便立刻奔了去，就看童风抱着一个那个裘染汉哭了。姚建勋看到童风，心是一震，因为童风抱着的那人正是夺走蓝眼泪的，当初一招把他打倒并夺走蓝眼泪的刘刘裘染汉姚建勋不解，说道：“这怎么回事？”这人不是坏人吗？师弟怎么抱着他这么伤心呢？庄公子等人也赶来了。庄公子回道：“他是封我的父亲。”这下姚建轩更吃惊的说道：“封我说他父母早就不在了，怎么突然间冒出一个父亲呢？”庄公子道：“此事一言难尽呐、啊，便不想多做解释。”看童飞身上无伤，但明显离死不远呐、啊。尹好心的走去，刚想伸出手去碰童飞。还关心的问道：“他怎么了？”可他手还没等到碰到童飞，就被童风狠狠拨开。童风瞪着林说道：“他怎么了？他怎么了？你不知道吗？”见童风突然凶起来，林感到害怕，赶忙躲到庄公子身后，说道：“他，他刚才对我好好的，怎么突然就变那么凶了？”这时童飞虚弱的睁开眼，才说：“风啊，没事的，没事。”通风哭着说道：“是他对你下的手，对不对？是他对不对？”就看童飞摇了摇,摇头，说道：“不，这结果是我自找的，不关主人的事。”通风哭着说：“可是，可是我好不容易才找到你，不能就这么离开我，我才刚找到你呀、啊！”说到后面已泣不成声。童飞着说：“风儿，你听我说，我做了很多不好的事情，其实也不好受，但主人救我的性命，我这条命是主人的。”本来我也对这世上充满了仇恨，但你的出现让我改变。我知道主人这样做下去的天下将会充满了仇恨和恐惧，我不想让你生活在这样的一个世界。是我背叛了主人，这结果是我应得的，也是我想要的。风儿，我累了，我真的累了，我想休息了。这时候，银躲在砖块后面的银说道。真的是我害害了你吗？童飞努力的挤出一个微笑，说道：“不是你的错，是我。这结果是我要的，你是赢吧？看到你这样，我就放心了。他们会保护你的，他们会代替我保护好你的。”庄公子说道：“放心吧，我会保护他的，不会有人再伤害他。”童飞这才放下了心，缓了口气后，又对童风说道：“风儿，我还有一件事要拜托你。”童风赶忙说：“爹，你说不管什么事，我都会办到的。”童飞说：“这件事可不好办。”童风说：“我不怕。”童飞说：“我们伤了这么多人，一定会被人报复的。你知道，他们也其实也都是可怜人。我要你带他们去一个安全的地方。”童风说：“他们害了爷爷，我害了你，杀了这么多人。”童飞突然紧握住童风的手，说：“他答应我，不然他们的处境将会不堪设想。”而我本来也就和他们一样，你要把他们当成是我。童风挣扎了好一会，才答应道、哦：“我答应你会把他们送到一个安全的地方。”童飞这才松了一口气，说道：“好，那就是。」那我就放心了。”童飞的眼睛慢慢闭上，手也慢慢松开。童风知道童飞要死了，可童飞的脸上却没有一点遗憾。童飞虽然这一生遭受背叛和误会，因冤转恨，但最后他遇到了童风啊。为了童风，他选择在最后走另一条路。若不是他出手帮助童风，庄公子只能根本没有机会制服叶荒。从这个角度来说，是童飞救了这个世界，也间接救了赢。童风知道童飞死，但还是紧紧抱着童飞，口中嚎啕大哭，说道：“爹，爹，啊。这……”在同飞和不舍同飞的这边呢，也有另一个人朝战场奔来。这人朝着是莫家人的方向前去。这人来的极快，直到向义面前才停下。呢，这人不是别人，正是燕萧啊。莫文看到的人都惊喊道：“先生，先生，你活过来了！”向义也说：“哼，看来这个不死丹确实有起死回生的功效，可惜啊，晚了。”众人都知道，项羽寻这不死丹的目的是为了救回项燕呐。然后项羽又对燕萧说道：“算便宜你了，我们在这拼死拼活，你却只睡了一觉，功力还大有长进。晴雯说过，晴天功是一门接近死亡的功夫，每跨过生死关头一次，功力就大幅增加。燕萧这次从死里回来，他的晴天功修为又突提升不少。”燕萧对项羽说。是你救了我，项燕摇摇头说：“不是项燕救了你，这不死丹本来就不是为你准备的。”项燕自然知道啊，这事情的来龙去脉。但看着眼前的战场，燕萧不解问道：“这里发生什么事了？”项燕朗声大笑，而后随头摇摇头，又说道：“这张仗是我说的，我输了，连出手的机会都没有就输了，你说可笑不可笑？”因为叶萧赶来的时候，庄公子的镜花水月的功力已经没了，自然叶萧不知道刚才发生什么事，也不知道项义败给了叶皇。就听项义继续说道：“但我也看清楚一件事，通往和平的道路不在这里，你的方式也不会成功。这些人或许会继续跟着你，但他们只会被淹没在历史的长河中。你所做的一切只是延缓了事情的发生。”叶萧就明显觉得眼前的项义。不一样，好像知道些什么事情，便问道：“你，你好像知道些什么？”相意说道：“因为我看到了。”叶萧就更奇怪地问道：“这什么意思？你看到了什么？”就看相意远眺着西方那边是秦国的方向，相意说道：“我看到我应该去的地方，太平的盛世会从那里开始，但那不会是以你想要的方式，甚至可以说与你的理念大有冲突。”过太平盛世，需要经历这必要的动荡、必要的痛苦，那里就是我要去的地方。说完，向一把墨家所有的信物还拿起来还给了燕萧，而、哦、后又对燕萧说道、哦：“兄弟，我知道你还是会为你的理念而奋战，而我只会继续用我的方法。就像我们当初说的，我们就比比看看谁最后能实现理想吧。”只是这场比是我占了点便宜，因为我已经看到了你的失败。我们走的路不一样，说不定日后在战场相见，我们就是敌人的。”燕萧哲说：“不，不会的，我们永远是朋友，我是不会与你为敌的。”相义摇了摇,摇头，你在说什么，只是说了声保重，而后就朝西方走去。墨家中也有不同不少认同相义的人也随他而去。好了，这就是本章的内容啦。接下来就是最后一章《春秋大梦》篇完了，还请各位和我继续收听下去。今天就先说到这边啦，感谢各位的收听，下播。